0: Bienvenidos a este su programa Radial Hablemos de Negocios del proyecto educativo Business to Business Puerto Rico. Una producción de B2B PR. Y ahora con ustedes, su moderador, el profesor Martín Candelaria.
1: Hola mis amigos de Business to Business Puerto Rico. Una vez más, gracias por estar con nosotros compartiendo en esta edición que vamos a estar, fíjense, discutiendo un tema bien interesante, un tema medular, un tema importante que en ocasiones la gente le coge temor, la gente le coge pánico y es una herramienta que indudablemente es fundamental, esencial o prioritaria en los negocios que es las ventas y digo ventas slash servicio al cliente porque va de la mano. Y es importante que nosotros entendamos que esa herramienta, toda empresa, todo prove proveedor de servicios, todo y cada uno de los negocios, ¿verdad? o, o, o sea de productos o servicios, tienen que tener desarrollada esa destreza. Así que voy a darle paso a mis panelistas del día de hoy, expertos en el tema, que indudablemente van a tener una información rica para todos ustedes. Y empiezo con José López Moreno, presidente de Fulltech Media. José
0: Saludos a Martín, saludos a Alexandra y a todos los que nos acompañan en este segundo episodio de Business to Business, súper emocionado. Oye Martín, tú estabas comentando eh, el tema de venta y, y servicio al cliente, y tú dices que es sumamente importante. Sin duda alguna es importante porque si tú no vendes, no tienes negocio. Ahora, es bien irónico porque muchos negocios descuidan el tema de venta y servicio al cliente, no necesariamente porque lo están haciendo a propósito, de hecho realmente dudo que nadie lo haga a propósito, pero es que una vez veces se, se envuelve en, en, el, ¿verdad? En, el, en la esencia de lo que es tu negocio, lo que te apasiona, usualmente nosotros estamos en un negocio haciendo algo que nos apasiona, como empresarios eh, que decidimos entrar en un business específico eh, y yo digo, por ejemplo en mi caso, es que yo prefiero estar diseñando las páginas y trabajando con los videos. Yo no quiero tener que pensar en el tema de la venta. Sin embargo, si yo no hago la gestión de la venta, si yo no me encargo de trabajar lo que es servicio al cliente, el negocio no va a tener clientes y punto.
1: Eso es así, José. Y para opinarte sobre eso, le voy a dar también paso y la bienvenida a nuestra adorada y querida asistente de producción y de coordinación de Business to Business Puerto Rico y también que tiene la función gerencial de Ency Media Management, Alexandra de León.
2: Bueno, saludos Martín, saludos José, la, muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente y compartiendo este tema súper interesante que es la venta, que tengo varias anécdotas por ahí verdad, que compartir con ustedes. Yo estoy seguro
0: que sí, Todos porque Alexandra, Alexandra si tú, si está, cuando tú hablas de venta, Alexandra es the person to go to.
2: Así es, yo hago de todo, como dice aquí Martín, todas bases. Pero la venta, ¿verdad? Es algo súper demasiado importante en, en lo que es un negocio. Porque si tú no vendes, sí. no hay negocio no prácticamente. Hay negocio. Porque todo lo que son las operaciones del negocio van en dirección a lo que es la venta. Así que esto es un tema súper importante y como decía Martín, va de la mano con el servicio al cliente. Porque también cuando tú vas a hacer un approach de venta a, a un cliente o algo, o sea, el servicio, el trato de cómo tú, de cómo tú te presentes ante ese cliente es súper importante para que tú luego puedas realizar esa venta.
1: Y mire qué interesante cuando José trae el tema de lo que es en la parte, porque todos tenemos un rol en nuestras empresas y por lo general el rol nuestro de, de, ciertamente es un grado técnico. En el caso tuyo eres especialista en computadora. En el caso de Alexandra, al igual que yo, es especialista más en marketing, aunque yo estoy un poquito más adentrado en el área de medios. Fíjate, llama community. Qué ironía. Pero sin embargo, en la parte de estructuración, en el plan, en la libretita, como decimos en los talleres, usted tiene que crear unos parámetros y una distribución del tiempo de cada función. Para administrar hay una función. Para labores técnicas hay una función. Hay un tiempo, debo decir. Y para el, el, el área de venta tiene que haber un tiempo también que debemos hacerlo proporcionalmente según vayan creciendo las operaciones y la demanda del negocio.
0: Pero me pregunto entonces, Martín, yo como empresario, ¿verdad? Que estoy dentro de, de este, o, o estoy comenzando y, uh -huh. y me estoy enfocando en, en desarrollar la esencia de lo que es mi negocio y, y dar ejemplo al público de lo que yo ofrezco, ya sea un producto o un servicio. ¿Qué tú me recomiendas? ¿Cómo tú nos recomiendas que nosotros hagamos el approach de ventas? O sea, ¿cómo, ¿cómo atacar eso particularmente? Porque suena como algo tan intimidante. O sea, salir a vender.
1: Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el temor, el temor, lo desconocido da miedo. Claro. Vamos a partir de ahí, a joya bichuela. Y nosotros tenemos que aprender a conocer nuestro mercado meta, tenemos que estudiar el mercado al cual le vamos a ofrecer el servicio. Por ejemplo, si yo trabajo con automóviles y voy a vender piezas, pues ciertamente pueden ser los autopar, los mecánicos, etcétera o personas que vayan a comprar. Y ya conociendo el mercado es un poco no fácil, menos difícil lo que tú le llamas el approach, que no es otra cosa que el acercamiento. Para yo hacer un acercamiento correcto, primero que nada, tengo que conocer lo que voy a vender, producto o servicio. Segundo, los beneficios. A nadie se le puede ofrecer nada a cambio de dinero si no tiene beneficio o valor. Porque, bueno, el valor finalmente es la apreciación de, de la persona. La persona claro. Exacto. Por ejemplo, te vendo un celular. Ay, ¿por qué el celular tú me lo vendes? ¿Qué beneficio tiene? Y finalmente yo determino, ¿tiene valor para mí? Porque Martín me lo vendió bajo estos conceptos, ¿verdad? O José me lo vendió en este caso. Así que es importante que aprendamos, y siempre hemos sido partidarios, de lo ético. No ofrezcamos, no generemos expectativas irreales. Ciertamente si en muchas áreas de la industria de venta se presta para timos y engaños. Nosotros no somos partidarios de eso, no lo fomentamos, creemos que debe de, de ofrecerse lo justo. Como mamá decía, lo que no tengo para vender no lo vendo. Lo que no tengo para vender no lo ofrezco. Así que es importante que lo veamos en ese contexto y qué bueno que tomaste la pregunta, porque tenemos que conocer y a la vez que conocemos, ya rompemos el primer mito que es el miedo. El segundo mito también que tenemos es: hay que venderlo todo, negativo. Nosotros damos una conferencia que se llama el no que es la mejor parte de las ventas. ¿Por qué? Y suena irónico, porque te da resiliencia. Nosotros tenemos un estándar que de cada 10 gestiones, un promedio de 3 ventas es un número aceptable. Quiere decir que la mayoría de la gente nos dice que no. O sea, te, te has muerto, se te ha caído el pelo porque te digan que no. Le tenemos temor muchas veces al rechazo. Y es un precepto cultural que también tenemos que trabajar con eso. Cuando desarrollas la destreza de aprender a vender, orientar adecuadamente, eh, entender y transmitir valor de lo que te ofrece, yo te aseguro que hasta la autoestima se te ve influida.
0: De hecho, eso que te acabas de comentar, Martín, yo lo, lo tomo bien personal. Yo creo fielmente en el concepto de, en inglés, como se llama el término, same-side selling, o uh -huh. sea, estar vendiendo desde el mismo lado de la mesa del cliente. Yes. Y, y, ¿Y a qué nos estamos refiriendo con esto? Como menciona Martín, se, se, se ha creado esta, ¿verdad? Este, este personaje del vendedor, que es el que coge a uno de soquete, o exacto. el que un está... Estigma. Exacto, es un estigma que de este personaje. Sin embargo, el, el verdadero vendedor no está vendiendo un producto, está vendiendo una solución. Es. Está vendiendo algo que realmente... No es el producto Es el valor de eso Para la persona A quien se le está vendiendo eh, Por ejemplo Cuando estamos hablando de, Del asunto del vehículo Entró la persona al dealer A comprar carro Yo no soy vendedor de carro Así que quizás me equivoque En, lo, en, en cómo funciona eso Pero oye Estamos hablando De que yo entré al dealer bueno, acabo de comprar un carro hace poquito Así que recuerdo bien el, 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 claro. el, Cómo funcionó Yo entré, yo fui y dije Yo necesito tal vehículo, yo quiero comprar un carro Este vendedor particular Que de ver, me, me quito el sombrero porque Fue totalmente opuesto a lo que yo me imaginaba Que iba a tener en ese dealer claro. el, el caballero me preguntó y, Oye, ¿y a qué tú te dedicas? ¿Qué tú haces? Ah, no, pues yo... Tengo mi propio negocio. Y, ¿Pero tú viajas mucho? Sí, yo viajo mucho. ¿Para qué sitio? Yo viajo mucho para la montaña. Yo visito agricultores. Yo estoy... Ah, pues necesitamos un vehículo que sea alto. Yo, contra sí, no había pensado en eso. esto esto, la razón. Necesito un vehículo alto. Ah, pues mira, uh -huh. vamos, ya estamos enfocándonos un poquito en qué es lo que tú necesitas. Claro, y él estuvo conmigo un, un proceso hasta que identificamos. Ah, pues mira, este es el carro que te, que te que mejor se, se acomoda a tus necesidades. Eso es un vendedor no El que dijo Ah mira tengo este especial Mira este es el que tú necesitas Mira que tú tienes esto Esto, esto, este Exacto No Él como vendedor Se encargó de identificar Cuáles eran mis necesidades Esas ¿Verdad? Cualidades que Yo por, por mi Forma de trabajar Lo que son mis necesidades Necesitaba tener en ese carro Y él me lo consiguió él solucionó un problema
1: un problema el, el vendedor en, en principio y como tú mencionas hay tremendo ejemplo el de la industria de automóviles porque si en alguna industria nosotros personalmente respetamos al vendedor de autos o sea porque de hecho el, el, la venta de autos es un eje es un indicador económico del país en este caso ¿verdad? lo que es la construcción y la venta de autos pero el vendedor en general independientemente de la industria que represente es un educador ofrece información muchas veces los clientes no tienen conocimiento del beneficio de lo que estás hablando y mira Siendo una persona como tú, que ya va orientada a comprar algo, y eres un profesional, eres un joven educado, pero aún así él el utilizó elementos que quizás tú no los lo viste a simple vista. Uy, no lo
0: está, yo no entré allí con ese pensamiento.
1: Exactamente. tú Quizás a lo mejor, al igual que muchas personas, pues voy a comprar el vehículo nuevo. Eh, uno se imagina, por lo general le llega el gráfico del olor, el olor al carro nuevo, una chulería. <risa> Pero eh, vamos buscando beneficios y él lo que hizo fue una venta que obviamente fuera viable, que no se convirtiera en algo que no fuera de utilidad para ti. Eso es bien importante, entender que lo que usted ofrezca tenga beneficio, tenga valor. Por eso que en el estudio, en el proceso, en la libretita, como siempre hablamos, en la primera fase hay que documentar qué yo hago, cuál es mi concepto, cuál es mi empresa, qué yo... ¿Cuáles son mis productos o mis servicios? En el caso de que sean ventas de productos tangibles, en el caso de los servicios son intangibles y al acto seguido identifico cuál es mi mercado o mi nicho a trabajar y luego entonces te vas a documentar cómo voy a preparar mi producto para saber hacer el approach correcto. Gente, te dijeron que no la primera vez, no te preocupes, ese no es el fin del mundo, no se le va a caer el pelo a uno, no le van a salir canas. Okay. Bueno, quizás Un sí proceso. se salgan, bueno, canas, pero no es porque te hayan dicho que no. Cara no sale, así que vamos a, a que Ale nos cuente de algunas cositas, especialmente lo que es la importancia del sí. servicio y a la misma vez unas anécdotas que ella tiene para nosotros.
2: Pues sí, mira, con relación a lo que es el servicio al cliente, como mencioné ahorita, que también va ligado a lo que es la venta, pero cuán importante es para un cliente el buen servicio cuando tú vas a un negocio o cuando te van a vender un producto o cuando verdad cuando tú quieres satisfacer una necesidad y tú quieres encontrar esa solución como dice José que se preocupen por ti entonces cuando tú por ejemplo está en, en un empleo y, y atiende cliente directamente lo más importante cuando un cliente llega es que usted le sonría o sea que usted como empleado básico básico ¿por qué? porque cuando tú llegas a un negocio tú no quieres ver una persona con una cara larga tú quieres ver una persona que te haga sentir agradable en el lugar porque si tú fuiste a comprar algo si alguien me atiende a mí en un sitio con una cara larga yo hago así viro y me voy claro, claro. o sea el servicio eso es básico en el servicio al cliente que es otra cosa poner atención prestar atención a lo que ese cliente vino a buscar porque a veces no me ponen atención. Yo cuento una anécdota que yo trabajaba en una tienda y hay que tener mucho cuidado. Cuando un cliente va, a, por ejemplo, a una tienda por departamento a comprar algo y hay a estos vendedores que están allí, porque donde yo trabajaba, me exigían atender al cliente directamente y no soltarlo nunca. Pero hay que tener mucho cuidado, porque a ese cliente hay que darle la libertad de observar y a la vez también, eh, atenderlo para cualquier pregunta que te, que sea necesaria uh -huh. Porque a mí me decían, atiende esto Muchos clientes le encantaba la forma en que tú le atendías uh -huh. Y le decían, me encanta cómo me atiende fulana Y esto, pero a otros clientes que me decían Yo no vengo aquí porque siempre están como hostigando a uno O sea, es algo muy importante que hay que tener eh, eh, ¿Cómo le digo? Sí, de equilibrado, de equilibrado, equilibrado Atención perfecta pero también libertad al cliente de que pueda escoger y pueda mirar lo que, quiero desea, lo que desea comprar.
1: ¿Qué, qué importante es eso, la parte de no coaccionar, de no ejercer presiones indebidas. Y muchas veces en el caso y recomendación, esto es un consejo a, la, a los amigos que, que la, son gerentes de tienda o tienen áreas de departamento de servicio donde dependen de lo que es el, el tráfico del público, o el walking in la persona que entra, y es que con el contacto visual, la sonrisa y la y la forma en que tú le invitas, si te conviertes en un host, en un, hace que el cliente sea un invitado de tu tienda ya tienes la mitad, la, mitad, la mitad de la pelea gana. Porque le estás dando ese espacio, estás dándole confort. A la gente le gusta sentirse cómodo y libre en la selección. Sí, sí, y, y
0: estamos hablando de lo que es la interacción con la persona. Eh, un ejemplo de algo negativo, ¿verdad? Vamos a ponerlo así para tener distintos ejemplos. Claro. Eh, yo recuerdo en el mundo de la agricultura, y, y recuerdo que se lo dije a la, a la persona, al dueño del negocio. Esto era una plaza de venta de productos de agrícolas y entró el, el, el comprador El comprador está mirando los productos Y están los dos empleados hablando entre ellos Y el cliente tocando los productos Y tú mirando los productos Oye, tú no tienes que ser adivino Para tú identificar que ese cliente quiere ayuda O sea, tú como... como o sea, es, creo que es naturaleza Tú ves a la persona Y tú vas a identificar que esa persona necesita ayuda Nunca se movieron Recuerdo vivamente como si fuera hoy De hecho... Si veo a la persona en, en la calle, nunca lo conocí, nunca hablé con él, pero si lo veo en la calle lo voy a reconocer porque se me grabó en la cabeza esa imagen. El muchacho hace así, así, tiró el producto nuevamente en la mesa y dice Ah, aquí esta gente no quiere vender, yo me voy. Pero, ¿eh? Se viró y se fue. Y yo que estaba de lejito mirando y digo, tiene toda la razón. Estas personas no están atendiendo el counter, no están atendiendo la tienda, no están mostrando, aunque sea, el más mínimo deseo de ayudar. Y eso, si tú no le prestas atención a tu cliente, el servicio al cliente, tan sencillo como eso, el cliente va a coger, vira, da un 180 y se fue. Y créeme que en este mundo en que estamos viviendo hoy día, opciones hay de sobra. Así que el servicio al cliente es esencial
2: la competencia, o sea, está la competencia ahí y si tú no ofreces un servicio al cliente, que si tú por ejemplo vende un producto eh, y le añade un valor con el servicio, o sea, eso es una competencia, es una ventaja competitiva ante, ante tu competencia principal o sea, la, eh, el, el dueño de negocio tiene que tener esto pendiente en la cuestión de adiestrar a los empleados para brindar el mejor servicio, de ofrecer valor añadido etcétera, porque de esa manera tú puedes eh, atrapar el cliente, de que se convierta en un cliente leal para tu empresa. Déjame
1: comentarles algo, y mientras ustedes están mencionando eso, yo hago una película en mi mente, de verdad, que me, ha sido bien interesante escuchar ¿verdad? las versiones de ambos, desde de ambos puntos de vista, el factor negativo que José lo trae, y el factor positivo, ¿verdad? y de servicio que Ale trae, es el, es el aspecto de que, mira, independientemente que no sea una empresa particular mía, que yo sea parte de, que yo soy el gerencial o el supervisor de una empresa, entienda que si no hay venta, no hay nómina, no hay trabajo, no van a haber condiciones. Todos somos parte de ese ecosistema que se llama esa empresa, esa tienda o esa institución. Y en ocasiones el empleado hay que motivarlo. Recuerde que su recurso humano tiene que estar motivado para motivar para adelante, para poder vender. Es una cadena. Eh, y lo mismo también enseñarlos a que en ocasiones, porque hemos visto incluso en puestos, en kioscos, en lugares, en centros comerciales donde vemos a, lo, a veces a los jóvenes que no se le acercan o a las personas, debo decir, eh, los clientes de momento y quizás los vemos en el teléfono y no están atendiendo. Si no tienes de momento clientes en el puesto, pero sí puedes repartir tu tarjetita, hazlo. Contribuye con algún esfuerzo de mercadeo para ver si eso trae un retorno, porque estás contribuyendo de modo que haya tráfico y permita verdad el proceso de que haya entrada de clientes, porque finalmente... Como decía, cambiándole el estilo a aquella novela, sin clientes no hay paraíso.
0: Sí, mismo Martín, oye, esto es un, un, un temazo. Aquí hay contenido para seguir, oye, dos, tres horas. Esto es un Vamos Bueno, matar, entiendo madre. yo que es parte del proyecto B2B, mm -hmm. eh, así que le invitamos a todos que se mantengan al tanto de nuestras redes sociales para que se las informen de los próximos talleres, los próximos eventos de Business to Business, donde se tocan temas como el que acabamos de discutir hoy, venta y servicio al cliente, porque, oye, sabemos que es parte esencial para el éxito de cualquier negocio. Así que eh, le agradecemos a todos por estar con nosotros en este el segundo podcast de Business to Business. Nos vemos en la próxima. Así que eh, bendiciones a todos. Hasta la próxima. El programa Hablemos de Negocios fue una producción de Business to Business Puerto Rico, con derechos reservados. Ninguna porción del mismo puede ser grabada o utilizada sin el consentimiento de sus productores.